0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Clubkultur mit Crazy Sonic, dem Podcast auf Radio Superfly. Tja, was gibt es Neues aus der Clubkultur? Nicht viel. Wir warten also bis Ostern, bis wir wieder wissen, wann wir wieder etwas wissen könnten. So in etwa gestaltet sich im Moment die Situation rund um die angeschlagene gesamte Kulturbranche. Still und heimlich hat sich in der Zwischenzeit leider jene tolle Location verabschiedet, die wir hier noch im spätsommer mit dem Betreiber Peter Balon angepriesen haben. Die Wiener Freiheit nämlich, die ist nicht mehr. Nachdem der Pächter und alte Betreiber wegen einiger Altlasten gekündigt wurde. Einige Geschichten rund um eine Lange zurückliegende Razzia, noch zu alten Freiheitszeiten und diverse Unstimmigkeiten mit der Hausverwaltung dürften der Anlass gewesen sein, dass die kult -Disco nun keine mehr ist. Balon wird nun in seinem Stammlokal, dem Schmauswabel eine Gedenkecke für die Wiener Freiheit errichten. Schließlich hatte auch er schon viel Herzblut und Schweiß und Zeit in das neue Projekt investiert. Es hat nicht sollen sein. Schade drum. Inzwischen bastelt auch ein anderer Studiogast von mir, nämlich Stefan Sturzer, der Betreiber des Werk, an seinen Präventionskonzepten und präsentierte unlängst einen Rechner. Und dieser Rechner ermöglicht allen Veranstalterinnen die Ansteckungsgefahr über virenhaltige Aerosole in geschlossenen Räumlichkeiten zu berechnen. Der Weg in die Ministerien hat er noch nicht gefunden. Aber gemeinsam mit den vielen, um die Gunst der behördenbuhlenden Teststrategen könnte dies ein weiterer Weg zurück in die Normalität der Post-Corona-Zeit sein, die es ja irgendwann einmal geben muss. Getestet wird ja ohnehin schon viel. Allerdings, für die Clubkultur gibt es immer noch kein Licht am Ende des Tunnels. Vorerst halt. Ganz anders mit der Pandemie umzugehen scheint hingegen das ferne Südkorea. Viel wissen wir nicht über das Land zwischen dem finsteren Norden und dem japanischen Meer. Wir kennen den Namnam-Style, wir kennen die Modeikone DJ Beggy Goo und einige bekannte Elektronikmarken. Dass es sich dort jedenfalls ein weit normaleres Leben auch in Pandemiezeiten leben lässt als hierzulande, bezeichnet mein heutiger Gast Hans Nieswand als persönlichen Glücksfall. Seine Frau bekam am dortigen Goethe-Institut in der Hauptstadt Seoul einen Posten und Gatte Hans Nieswand zog natürlich mit. Er bezeichnete die dortige Gesellschaft als weit solidarischer als die europäische und weit weniger querdenkend. Mit ihm habe ich heute über Vinylshops, die DJ-Culture, gutes Essen und am Ende noch ein wenig über den Orange-Wein-Boom gesprochen, der dort schon ein wenig fragwürdige Kapriolen schlägt. Im fernen Seoul bin ich jetzt verbunden mit dem lieben Hans Nieswand. Lieber Hans, schön, dass du Zeit gefunden hast.
1: Hallo Uli, ich freue mich sehr, dass ich mal wieder bei, bei Superfly vorbeischneiden darf.
0: Ja, die Freude ist ganz unsererseits. Die Leitung scheint perfekt zu funktionieren. Sag Hans, kannst du dich eigentlich noch an deinen letzten Wien-Auftritt erinnern? Den Club, den gibt es ja gar nicht mehr.
1: Ich kann mich noch gut daran erinnern, das war ein, ein netter Abend, wenn auch kein äh, äh, gigantischer Erfolg. Das war in einem Laden namens Prime am Schwedenplatz im August 2019. Das kann ich noch, mich noch gut erinnern, da bin ich nämlich aus London angereist gekommen und habe mich dann sehr gefreut, den... den äh, Gerald Traniček zu treffen, den Preddy zu treffen und ich habe da mit dem auch mit dem, äh, mit dem sehr guten Roman Rauch zusammen aufgelegt. Da Aber viel die los war leider nicht. Ja, da
0: waren die Hausikone unter sich. Ja, der Club hatte eine relativ kurze Lebenszeit und es hat auch nicht so ganz hingehaut dort mit der Lautstärke. Die wollten, glaube ich, auch mehr machen, als ihnen dann gelungen ist. Aber du warst ja auch natürlich schon in den goldenen From Disco to Disco Zeiten in all den äh, schicken Läden dieser Stadt, von der Meierei über den Volksgarten bis zum Flex. Kannst du dich auch noch... Äh,
1: Grelle, Grelle Forelle äh, nicht zu vergessen. Das genau. ist auch noch nicht so lange her.
0: Genau, die Grelle Forelle ist ja derzeit, wenn man so will, unser Marktführer. Und ja. jetzt lebst du seit Dezember, seit Weihnachten 2019 in Südkorea, in Seoul, der Hauptstadt von Südkorea. Ähm, wie was hat dich dort eigentlich hinverschlagen, genau?
1: Ach, das ist eine ganz einfache Geschichte. Meine, meine Frau ist dort hinversetzt worden mit ihrer Arbeit. Die arbeitet beim Deutschen Kulturinstitut und deswegen war ich auch vorher viel in London, weil sie vorher in London war. Und dann hat sie mir eröffnet, dass sie jetzt für die nächsten sechs Jahre nach, nach Seoul in Südkorea versetzt wird. Und, und ich dachte, na das ist doch super, da gehe ich doch natürlich mit. Das heißt, es ist dann,
0: ein enden wollener, ja. äh, ähm, Aufenthalt dort. Also ihr werdet irgendwann wieder zurückkehren.
1: Wir werden irg irgendwann wird sie woanders hin versetzt werden. Ähm, die ist in so einer sogenannten Rotation, das heißt, nach Seoul wird, kommt dann die nächste Station. Äh, nach Deutschland fest zurückkehren werden wir so, so schnell nicht. Ähm, aber wir, wir wissen noch nie, wo wir in fünf Jahren dann. Das okay, dann,
0: dann haben wir schon ein Thema in, den nächsten, in, in fünf Jahren, dann, äh, wenn du in ja. der nächsten Großstadt bist. Ähm, jetzt würde mich natürlich interessieren, wie ist denn im Moment das Leben da? Bei uns in Europa steht ja immer noch vieles still. Lockdown, 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 neue Virusmutationen. Von Korea hört man relativ wenig. Wie geht es euch dort mit der Pandemie?
1: Ähm, in Südkorea ging das ja so ungefähr zwei Monate früher los. Ich kann mich noch gut erinnern, letztes Jahr im Februar, dass, dass ich eine Menge besorgte Anrufe und Mails aus Deutschland bekommen habe und auf mich auffassen soll. Und erst als das dann in Europa so richtig losging, mit den, auch mit den Hamsterkäufen in den Supermärkten und, und all diesen Sachen, Erst da ist mir eigentlich so richtig klar geworden, wie äh, unheimlich gut in Korea äh, damit umgegangen wird. Nach wie vor äh, lässt es sich hier vergleichsweise ziemlich gut aushalten. Ich kann genau genommen mein Glück gar nicht fassen, dass ich ausgerechnet hier gelandet bin äh, in, 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 in dieser Zeit. Äh, nicht nur, weil es natürlich eine unheimlich aufregende und super interessante neue Stadt ist, sondern weil das Leben hier im Großen und Ganzen oder vergleichsweise äh, weiterläuft. Die Restaurants sind äh, die ganze Zeit geöffnet gewesen. Sie sind, Im Moment müssen die um 21 Uhr schließen, aber es gab eben keine Komplettschließungen. Die Cafés sind geöffnet, die Geschäfte sind geöffnet. Ähm, die Leute hier sind ähm, sehr diszipliniert und, und auch sehr solidarisch. Es ist so ein, 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 ein allgemeiner Geist, dass man hier zusammenhalten muss, um durch diese Zeit gut durchzukommen und das, das Interessante daran ist, dass dadurch, dass alle sich ein bisschen einschränken, ähm, haben alle am Ende des Tages mehr Freiheit und ja, können eben zum Beispiel essen gehen und so weiter und alles, was ich so aus Deutschland und Europa höre, das ist, äh, das ist wirklich schrecklich und äh, auch für, für, für mich nicht so ganz zu verstehen, warum man so wenig mal sich hier erkundigt, wie, man, wie hier damit umgegangen wird.
0: Ja, das wundert mich auch. Das heißt, wir hatten ja gerade jetzt am Wochenende äh, eine ganz große Demonstration. Ähm, sowas habt ihr euch erspart.
1: Oder Aber gibt's Querdenker nicht. und solche Querdenker und solche, solche äh, Zusammenkünfte, das gibt es hier überhaupt nicht. Die einzigen, die hier manchmal querschießen, sind äh, evangelikale Sekten, äh, die äh, auf ihre äh, und 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 äh, ja, so, religiö so religiöse Zusammenhänge, wo die Leute auch so, fan so fanatisch sind, wie eben auch so Querdenker fanatisch sind. Und, ähm, und da kommt es dann immer wieder mal zu Clusterinfektionen, aber die werden dann extrem schnell eingehegt, äh, so dass im Großen und Ganzen das, äh, die, die, die Fallzahlen, die täglichen Fallzahlen und auch die Todeszahlen, äh, weit, weit hinter denen zurück sind, was in Europa der Fall ist.
0: Ja, wünschenswert wäre es mhm. bei uns auch. Das heißt, du hast dir selbst ein bisschen die äh, koreanische Lebensweise verinnerlicht. Bist du auch sozusagen äh, da? Kannst du dich mit dem gut anfreunden, mit dieser Diszipliniertheit und dieser Solidarität?
1: Ja, das macht mir, äh, das, das macht, äh, das macht auf eine gewisse Weise. Es ist ein gutes Gefühl. Spaß macht das jetzt vielleicht nicht so sehr, aber es ist ein gutes Gefühl. Man, 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 man merkt, dass man, also wenn man mal aus Versehen seine Maske nicht angezogen hat oder sowas, dann wird man auch komisch angeguckt. Aber das ist mir schon sehr lange nicht mehr passiert. Insgesamt ist das hier ein, ist das hier ein sehr, sehr modernes Land. Die Digitalisierung ist viel weiter fortgeschritten als, als in den meisten europäischen Ländern. Äh, es ist äh, eine unheimlich gute Infrastruktur, es ist, äh, es ist sehr avanciert kulturell, also was Design betrifft, was, äh, was eben so die, die, die Restaurantkultur betrifft, was Popkultur betrifft, das ist alles schon sehr spannend. Das Essen hier ist äh, ganz hervorragend, äh, so dass äh, es nicht... nicht äh, schwer fällt, na, schwer fällt das manchmal schon, weil die Sprache <lacht> ziemlich schwer ist, aber es macht viel Freude, äh, hier so den, den koreanischen Lebensstil zu adaptieren.
0: Apropos Sprache, hast du die Sprache erlernt? Kann man das überhaupt noch erlernen in fortgeschrittenem Alter, jetzt auch mit der Schrift im Zusammenhang?
1: Also, ich, ja, ich habe bis jetzt noch keinen richtigen amtlichen Kurs gemacht, da mit dem Gedanken spiele ich immer noch, ich lerne jeden Tag so ein bisschen was dazu, so Straßenkoreanisch, wenn man so will, ich kann unheimlich viele Gerichte in Restaurants, da könnte ich jetzt unheimlich viel aufzählen, also von Bibimbap und Bulgogi, das kennt man ja auch in, ja. in Österreich, und Kimchi natürlich. <lacht> aber Kimchi, das ist ja jetzt nichts Besonderes, aber auch Samyetang und Kalguksu und Sundeguk und das sind alles Eintöpfe vor allem. Es gibt hier viel, viel mehr Essen, als mir vorher bewusst war. Wenn man die koreanischen Restaurants in Europa, die haben eigentlich nur einen ziemlich kleinen Ausschnitt der kulinarischen Vielfalt, die hier geboten wird. Ich kann natürlich auch äh, äh, Grüß Gott äh, und, äh, und Servus auf koreanisch sagen. Ähm, ich kann verschiedene Brocken, was ich... Relativ gut kann inzwischen schon ist die, äh, die Schrift lesen. Ähm, die Schrift ist nämlich tatsächlich gar nicht so schwer und gilt als eine, es, es gibt das koreanische Alphabet gilt als eines der logischsten und auch einfachsten äh, der Welt. Ah, das, das ist spannend.
0: Ähm, jetzt nee. würde ich. Da wir ja natürlich ein bisschen über Musik plaudern, dich ähm, ja. auch natürlich gerne mal ausfragen wollen, wie kann man sich denn die dortige Club- und DJ-Szene vorstellen? Ähm, wer sind denn da so die großen Player und welche Art der Clubmusik bunt denn so in Korea, wenn man ausgeht?
1: Naja, nun ist es so, dass äh, ich hier gerade zwar äh, äh, sehr glücklich über die geöffneten Restaurants und äh, Malls und Shops gesprochen habe. Für die Clubs gilt das natürlich nicht. Die Clubs sind in einer ähnlichen Situation wie überall auch sonst auf der Welt. Die sind im Großen und Ganzen geschlossen. Ab und zu öffnet sich ein kleines Fenster, sodass ich nicht die, äh, die reichlich Erfahrungen sammeln konnte, die ich sonst äh, wohl gesammelt hätte. Aber einen gewissen Einblick hat sich mir natürlich schon eröffnet. Ähm, es gibt hier... Äh, viele Techno-Clubs. Techno, -Clubs. Techno äh, ist ein großes Thema. Ähm, Weltweit? Ja, es gibt aber auch eben, sagen wir mal, äh, eine ganze Reihe von kleinen, äh, kleinen, avancierten Clubs, äh, die, 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 die eben auch sehr inhaltlich sind. Das Interessante ist, die haben meistens deutsche Namen. Einer heißt zum Beispiel Faust <lacht> und ein anderer heißt, ein anderer heißt Moor. Und im, im Moor habe ich schon mal aufgelegt, also Moor mit, mit Doppel-O, da habe ich tatsächlich schon mal aufgelegt und zwar bei der Eröffnung. Äh, da haben so ein paar Leute spitz gekriegt, dass ich äh, jetzt inzwischen in soul lebe und weil äh, Whirlpool Productions und unser Song von Disco to Disco hier auch ein Klassiker ist, den jeder kennt, äh, waren die dann ganz happy, dass sie einen von Whirlpool jetzt hier vor Ort haben. Äh, es gibt auch eine, es gibt auch eine, eine Menge Clubs für R&B für und äh, Hip-Hop und so weiter. Es gibt eine, eine recht große Hip-Hop-Szene. Ähm, es gibt äh, aber auch, äh, das sind eigentlich so Sachen, die es natürlich letzten Endes überall gibt. Was es hier besonders gibt, was, was ich sonst eigentlich wenig kenne aus anderen Städten, aus anderen Ländern, sind äh, Vinylbars.
0: Mhm.
1: Das sind also Läden, die äh, meistens äh, auch einen bestimmten, ein bestimmtes Genre äh, bespielen. Also ein, ein Laden, äh, zu dem ich ganz gute Kontakte habe, wo ich dann auch äh, dann hoffentlich bald öfters mal auflegen kann. Äh, der heißt zum Beispiel Disco Surf. Das macht so ein Typ, der ist nämlich Fan von, äh, von Disco-Musik und von Surfen. Mhm. Das, ist so eine, das ist halt so eine bar mit, 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 einem ganz tollen, mit so einer ganz tollen dj Booth mit Rotary-Mixern und, und drei Plattenspielern und, und einem Ventilator und einer riesen Plattensammlung das, und, und einer tollen so Vintage-Lautsprechern. Das mhm. ist auch ein ganz großes Thema, Vintage-Hifi. Das Interessante ist, dass diese Vinylbars äh, sind eigentlich keine neue Sache in Soul, sondern die gibt es hier schon seit den 70er Jahren, ähm, weil früher hatten ganz viele Leute hatten keine Plattenspieler zu Hause und keine Möglichkeit zu Hause Musik zu hören mhm. und die sind dann in, in sogenannte LP-Bars gegangen, ähm, die es auch immer noch gibt teilweise, also so richtig alt mit Plattensammlungen aus den 70er Jahren, Bootlegs und Raubpressungen mhm. von Fleetwood Mac oder sonst was. Und äh, da kann man sich dann hinsetzen, und, äh, und dann gibt es dann so ganz hübsche Zettel, wo man seinen, seinen Musikwunsch draufschreiben kann. Und der wird dann, äh, der, das ist dann oft ein Ein-Mann-Betrieb ein ein oder so ein Pärchen macht das. Und einer macht halt die Bar und der andere legt dann die ganze Zeit die Platten auf. Äh, das sind ganz wunderbare Institutionen, die. die ähm, die aber auch von der jungen Generation so aufgegriffen wurden und es äh, eröffnen immer wieder neue äh, Vinylbars. Es gibt ja auch ein, äh, so ein Schlagwort für diese ganze Sache und zwar Neutro, so also ein, mhm. eine Wortschöpfung aus, aus New und Retro.
0: Mhm.
1: <lacht> das ist ein ganz großes Thema hier. Old is the new, new. Also alt ist das neue, neue. Äh, sieht man hier manchmal so auf T-Shirts stehen und sowas. Und ähm, dazu gehört dann eben auch zum Beispiel, dass in diesen, in diesen Vinylbars gibt es dann auch oft so Kaffee, der mit der Hand aufgegossen wird und keine Espressomaschine maschine oder äh, Kaffee, der von Hand gemahlen wird und äh, unheimlich viel Retro-Möbel, retro, äh, Möbel, äh, retro Retro-Lautsprecherboxen. Das ist ganz interessant, weil gleichzeitig natürlich Südkorea ein unglaublich Instagram-fixiertes Land ist. Also, wo sozusagen äh, junge Mädchen gehen in den Vinyl-Schallplattenladen, kaufen sich dann eine Vinyl-Schallplatte und fotografieren sich dann vor ihren äh, Vintage-Hi-Fi-Boxen für Instagram. <lacht>
0: Ja, ist aber nicht nur in Südkorea, also, aber ich habe das auch schon gehört ähm, und da fällt mir ja dann auch glatt der Name ein, jener Dame, die da ganz besonders bekannt ist. Ich ziehe jetzt vielleicht diese Frage vor. Peggy Gu mhm. ist ja auch aus Südkorea ähm, und die hat ja zuletzt auch mal in der Gelben Forelle gespielt und wir haben dann die Veranstalter erzählt, plötzlich war die ganze koreanische Community hier und äh, man hat noch nicht so viele Handys gesehen. Die waren ja, die wussten ja teilweise nicht, dass man dort mich mit dem Handy nicht fotografieren soll. Und das hat einige Dramen ausgelöst, weil jeder irgendwie da ähm, ein cooles instagram bild machen wollte. Ähm, du hast ja sicher auch mitbekommen, dass die Dame ein bisschen was einstecken hat müssen, ähm, da rund um den Jahreswechsel. Wie sieht man denn das mhm. eigentlich vor Ort, diesen kleinen Shitstorm, der sich da über sie ergossen hat?
1: Ja, also es ist ja ähm, ein... Eine Gesellschaft, in der ähnlich wie in Japan Wert darauf gelegt wird, sein Gesicht zu wahren. Und äh, also so eine, äh, eine offene Kritik, eine in gewisser Weise auch etwas unglückliche Kritik, die der, äh, der gute Daniel Wang da geäußert hat. Ich, äh, ich schätze ihn sehr. Äh, ich denke, dass er da trotzdem dass das nicht so eine wahnsinnig gute Idee war oder so ein gutes äh, Vorgehen. Ähm, Peggy Gu ist hier natürlich bekannt, aber für mein Empfinden kein Riesenstar, weil, weil diese Art von Techno auch nicht so ein, nicht so ein großes Thema ist hier. Äh, das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum sie eben das Land verlassen hat, weil, weil, weil da in Europa und anderen Märkten da mehr zu holen ist. Ein paar, ein paar Leute, die, 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 mit denen ich hier gesprochen habe, die kennen sie noch von früher, als sie so versucht hat, hier so ein Bein auf den Boden zu kriegen. Aber wie gesagt, ich glaube, das, das ist ein Grund, warum sie auch nicht mehr hier lebt, sondern in Berlin, weil, 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 weil da mehr für sie läuft. Ja.
0: Alles klar. Welche Art von Techno, Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche, wir ja. sehen uns ja leider nicht, deswegen ja. muss ich da immer wieder ja. ein bisschen ins Wort fallen, äh, welche, äh, welche Techno-Subgenres ähm, oder welche Techno-Ausrichtung wird denn dann in Seoul gern gehört und welche Namen ähm, kamen denn da so in den letzten, ja als es noch ging natürlich, wir müssen ja die Zeit zurückdrehen und, und uns 2020, 2019 erinnern. Welche Namen kamen ja, da zu den Bad also und Events? Es, es,
1: es, 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 es waren hier natürlich äh, schon äh, sagt, so Leute wie, wie, der, wie der Dixon äh, waren hier gerne gesehen. Ähm, verschiedene, äh, verschiedene übliche Verdächtige. Ich kann es äh, nicht so wirklich äh, genau äh, sagen, weil das eben tatsächlich aufgehört hat. Es gibt, es gibt jetzt fällt mir gerade ein, wer hier, wer hier, den ich hier noch gehört habe, kurz bevor er dann alles zugemacht hat, war der äh, Galcher Lustwerk. Mhm. Ja, dieser, dieser, dieser Amerikaner. Das zeigt schon ein bisschen so diese kleinen Läden. Die sind dann auch teilweise sehr speziell und sehr weit vorne, was auch neue Namen betrifft, ähm, wenn man äh, man muss sich ein bisschen Mühe geben, auch hier in Seoul, um jenseits von K-Pop ähm, interessante Producer und pro interessante Artisten so zu entdecken. Nach einer Weile läuft es dann besser. Es gibt hier äh, ein paar ganz gute Techno-DJs. DJ Bowlcut äh, ist, ist super. Ähm, ähm, Idiotape ist ein äh, angesagter Act. Mhm. Äh, es gibt ähm, Gott, wie heißen die nochmal, ähm, Salamander, ist ein ganz interessantes Duo, zwei, zwei Mädchen, mhm. die auch eher so Hörelektronik machen. Ähm, alles in allem ist, ist hier aber, würde ich sagen, in Seoul noch, in ganz Korea natürlich dann auch, noch Luft nach oben, was, ähm, sagen wir mal, Innovation angeht. Also das, was hier, was hier gemacht wird, ist, ist qualitativ, qualitativ gut, technisch sehr gut, aber es ist noch nicht so eine eigene Originalität, so eine eigene Handschrift zu erkennen, wie in anderen Hochbogen des Techno.
0: Jetzt Stichwort K-Pop, jedes Land hat ja so, nicht jedes Land natürlich, aber in Südkorea ist es so, hat so seine eigene äh, Spezialität und das bekannteste, das wir da bekommen haben sozusagen als Geschenk, je nachdem ob es für Feinde mhm. oder für Freunde ist, war der Nam Nam Style, ähm, der war ja in Südkorea schon davor ein gewaltiger viraler Hit, dann wurde er auch Dasselbe nochmal in grün in globaler Hinsicht. in süd Ist Südkorea so etwas wie ein in sich geschlossener, autarker Markt, was, diesen, was diese Popmusik anlangt?
1: Nein, K-Pop äh, ist mittlerweile ein Riesenthema global, ein Riesenexportthema. Äh, BTS ist ja ziemlich die bekannteste Gruppe. Die waren äh, letztes Jahr die erste, äh, koreanische Nummer 1 in den US-Charts. Äh, das ist auch alles von langer Hand vorangetrieben worden und auch äh, mit, mit staatlicher Unterstützung. Das ist, äh, das ist wirklich ein Teil der koreanischen Softpower. Äh, das hat etwas sozusagen mit ähm, Werbung für das Land zu tun. Analog dazu übrigens auch äh, K-Drama, also koreanische Fernsehserien, mhm. Das ist in... Eine koreanische Telenovella quasi. Wie bitte?
0: Eine koreanische Telenovela quasi.
1: Ja, genau. Und in, in Südamerika zum Beispiel oder auch in vielen arabischen Ländern und natürlich überall in Asien äh, ist das äh, riesig. Äh, in, in den äh, deutschsprachigen Ländern ist es noch nicht so äh, präsent. Da ist das aber auch sehr entkommen. Äh, man, als, als, als ich hier gerade angekommen war, äh, habe ich auch noch ziemlich viele äh, so europäische Mädchen hier herumlaufen sehen, die äh, offensichtlich auf, den, auf der Fährte von K-Drama- und K-Pop-Stars waren. Jetzt ist es hier sehr ruhig. Jetzt gibt es hier eigentlich äh, praktisch keine Touristen mehr. Und äh, es gibt hier auch sowieso sehr wenig Ausländer. Äh, ich, 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 ich sehe hier auch tagelang... Nur Koreaner und keine, <lacht> keine anderen äh, äh, Europäer. Nicht oder so wie in der Wiener Innenstadt.
0: Ähm, äh, wenn, wenn, nicht wenn, so wie in der...
1: Aber was, was zu, zu K-Pop vielleicht noch interessant ist, also es ist natürlich, ähm, musikalisch kann ich damit jetzt nicht so rasend viele anfangen. Es ist extrem gut produziert, es ist extrem arbeitsteilig zum, auf maximalen Markterfolg getrimmt. Ähm, das sind ja keine ähm, Künstler, wie, wie, wie ich das so gelernt habe oder wie ich das äh, so empfunden habe, dass da so Popkünstler sind, Leute, die irgendwie so ihr eigenes Ding machen, die, die für sich selber sprechen die auch vielleicht ähm, rebellisch sind oder auch politisch oder sonst wie interessant. Ähm, das sind ja, das sind ja äh, große Firmen, die die Leute mit 14 13, 14, 15 Jahren ähm, casten und dann über, über einen sehr langen Zeitraum, also teilweise über 6, 7 Jahre, äh, im Prinzip groomen, also Tanzunterricht, Gesangsunterricht, Charakterunterricht, ähm, der Typ wird herausgefunden und mhm. dann werden die in solchen Gruppen, in solchen Boy- oder girl Groups zusammengestellt äh, und ähm, das ist eben jetzt nicht wirklich so äh, prickelnd für, für, für einen wie mich, aber ein Grund warum das zum Beispiel bei vielen jungen Leuten auch hier sehr gut ankommt ist, dass ähm, in Korea wird extrem hart gearbeitet. Jeder hängt sich wahnsinnig rein. Die, die, die Ausbildung ist knallhart. Also egal ob zum K-Pop-Star oder ob man die normale Berufsausbildung, die Leute büffeln und büffeln und büffeln und, ähm, und, und auf eine gewisse Weise reflektieren, dass diese K-Pop-Musiker, die haben auch alle einen sehr schweren Weg hinter sich und darüber singen sie dann auch. Und wenn sie da über ihren schweren Weg singen, den sie gehen mussten, um da hinzukommen, wo sie sind, dann, ähm, dann, dann kann das jeder nachvollziehen, weil alle hier einen schweren Weg gehen müssen.
0: Mhm. Was mich auch noch interessieren würde, es gibt ja dann quasi... Im Norden noch den unberechenbaren Feind. Ich weiß nicht, ob das im Land so gesehen wird. Wie erlebt man das denn eigentlich vor Ort in Seoul? Schwingt da immer ein bisschen eine kleine Unsicherheit mit, dass zum Beispiel Kim Il-Jung auf den Knopf drückt und plötzlich eine Katastrophe auslösen könnte?
1: Äh, nein, was, was den Konflikt mit äh, Nordkorea betrifft, lebt es sich hier äh, vollkommen unbekümmert. Ähm, natürlich gibt es äh, das Militär und so weiter, die wenig, nicht so unbekümmert sind äh, im Alltag merkt man davon überhaupt gar nichts äh, was mir relativ bald aufgefallen ist dass die U-Bahn-Stationen hier in, in Seoul sie sind ähm, wahnsinnig tief, die gehen irrsinnig tief runter mhm. und sind auch sehr weitläufig, äh, das heißt da können eine Menge Leute untergebracht werden im Falle eines Falles ich habe inzwischen auch ein paar Mal schon äh, also Ausflüge ins Grenzgebiet äh, gemacht. Ich war sogar schon mal in der äh, demilitarisierten Zone. Da gibt es nämlich lustigerweise äh, 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 Apfelfarmen, wo man Äpfel kaufen gehen kann, wenn man Connections hat. Und, und das ist natürlich dann irgendwie ganz spannend, weil man dann eben so durch die südkoreanische Militärposten so durch muss und dann... Und dann äh, ist man dann so mitten in der, im, 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 in der demilitarisierten Zone und kann dann Äpfel kaufen und äh, äh, den lokalen äh, Schnaps trinken, Soju mhm. und Kimchi essen. Und dann kann man wieder zurückfahren. Aber ähm, es gibt immer wieder Reibereien. Es, gibt, äh, es, es gab ja immer das Problem, dass hier auch so christliche Sekten oder auch Leute, die abgehauen sind, dass sie hier so Ballons über die Grenze fliegen lassen, wo sie dann so Bibeln dran gehängt haben mhm. und, das und sowas. Das sieht man im Norden nicht sehr gerne. Und deswegen wurde auch letztes Jahr ein Verbindungsbüro, das wurde in die Luft gesprengt. Das war dann ein relativ deutliches Signal. Aber es gibt äh, hier also für mein Empfinden auf keiner der beiden Seiten ein großes Bedürfnis, äh, eine allzu große Dynamik in die Sache reinzubringen. So wie es jetzt ist, ist es äh, für den Moment für beide Seiten vermutlich am besten. Ähm, was nichts daran ändert, dass das nicht ewig so bleiben kann, aber es ist auch nicht wirklich vergleichbar, von meinem Empfinden, mit der, äh, mit der Teilung Deutschlands, weil ähm, Westdeutschland und Ostdeutschland ja nun wirklich keinen grausamen Bürgerkrieg mit Millionen Toten gegeneinander geführt haben
0: mhm.
1: und weil, weil ähm, trotz, trotz Mauer und trotz Grenzzaun und selbstschiffsanlagen und und so weiter, war, war der Kontakt zwischen West- und Ostdeutschland dort auf eine ganz andere Weise gegeben. Die Leute in Ostdeutschland konnten ja Westfernsehen gucken und Pakete gingen hin und her und Besuch war möglich. Das ist ja alles hier, hier überhaupt nicht der Fall. Das ist wie ein äh, Schattenreich, äh, wie ein Blank Space. Äh, und während hier ein, äh, ein, eigentlich eine schon sehr und lustiges äh, und extrem konsumorientiertes Leben herrscht.
0: Alles klar. Jetzt äh, wollte ich dich noch, natürlich noch auch ein bisschen nach deiner Vergangenheit fragen. Du bist ja vielen auch als Journalist und Buchautor bekannt, hast für die Specs und die Groove geschrieben. Beide existieren nicht mehr als Printmedium, die Groove, so viel ich weiß, noch online. Ähm, tut es denn weh, wenn solch kultige quasi die Popkultur mitbekommen geprägt haben, habende Magazine nicht mehr oder nur mehr als abgespecktes Online-Format existieren?
1: Ähm, ja, es, 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 es schmerzt schon. Ich bin natürlich mit Print groß geworden, habe aus dem Grund aber auch schon ähm, öfters solche Verluste äh, aushalten müssen. Ähm, als ich angefangen hatte, Musikzeitungen zu lesen, war, äh, war das große deutschsprachige Magazin äh, die Sounds aus Hamburg. Äh, das hat dann 1983 zugemacht. Das war für mich, äh, da wusste ich gar nicht, wie ich weiterleben soll, aber dann hat die Specs das relativ schnell kompensiert. Ähm, ich, also womit ich mich wirklich schwer tue, ist von, äh, von der Printausgabe einfach dann auf die, die digitale Plattform zu wechseln. Ich komme dann besser mit, mit Sachen zurecht, muss ich sagen, die immer schon digital waren, mhm. also sprich zum Beispiel mag ich ganz gerne das Kaputt-Magazin aus Köln, also mit einem T, K-A-P-U-T, äh, Magazin für Popmusik und Insolvenz. Mhm. Das ist sehr gut. Äh, ich habe hier äh, immer noch ein Print-Abo von der Wire, so ein englisches Magazin. Mhm. Das kriege ich hier per Post. Äh, tatsächlich habe ich mein, seit ich hier bin, ich, hat sich aber mein, mein Lesekonsum oder mein Leseverhalten äh, tatsächlich auch sehr stark digitalisiert und auf die auf Smartphone und iPad und so weiter übertragen.
0: Quasi ähm, den, den, ja. Umständen, den Umständen des Landes entsprechend. Ähm, jetzt hast du ja gerade angesprochen, du bist ja auch ein Buchautor, mehrfacher Buchautor. Ähm, das vielleicht bekannteste in meiner Bubble ist das, äh, die, das Buch über die DJ Culture Plus plus minus acht. Entschuldigung, das gehörte eben <lacht> wohl zur Standardlektüre eines jeden DJs in den Nullerjahren. Was glaubst du denn, hat sich seither geändert im DJ-Business? Ich meine, du beschreibst ja da auch die Reisen und wie das dann alles so war, wo in den Clubs und so.
1: Naja, also so manches, ist, so manches ist gleich geblieben, zumindest bis Corona kam. So manches hat sich drastisch geändert. Ich bin eigentlich bis heute auch noch ein sehr treuer Vinyl-DJ und ich bin nicht der Meinung, dass es letzten Endes äh, vollkommen egal ist, äh, nur auf die Musik ankommt. Da ist ein Stück weit äh, was dran. Äh, das, so die Track-Auswahl ist sehr, sehr wichtig. Äh, es, äh, es hat eigentlich, äh, schon ein bisschen in so einen gewissen äh, Zauber verloren. Äh, ich fand das äh, wahnsinnig äh, äh, faszinierend, äh, wie, wie man das äh, wie man dieses Material beherrschen konnte. Man musste da sehr viel üben dafür, um das äh, wirklich sauber zu können. Und äh, man musste sehr viel Geld ausgeben, um sich all diese Platten äh, äh, holen zu können. Und man musste sehr schwer schleppen. Das ist mhm. alles weggefallen. Man muss nichts mehr schwer tragen. Man muss eigentlich auch nicht mehr groß Geld dafür ausgeben. Und man muss schon gar nicht irgendwie groß üben. Ähm, das ist, äh, kann man natürlich sagen, das ist doch toll, ähm, aber das ist so ähnlich, wie wenn man wenn, wenn, wie soll ich sagen, also wenn man jetzt einem Seiltänzer zuschaut oder einem Zauberer, und ähm, aber plötzlich kann das dann einfach jeder so machen, ohne dass man, <lacht> dann ist es eben keine Zauberei mehr, äh, sondern dann ist es eine, einfach eine ganz äh, banale Sache.
0: Und wahrscheinlich wäre es äh, auch so, äh, darf ich kurz unterbrechen, äh, wahrscheinlich ja. hättest du jetzt auch, wenn dieser Hit, sagen wir mal 2017 passiert oder 2018, ähm, mehr Geld bekommen dafür, weil die DJ-Gaschen sind ja auch immens in die Höhe geschossen, wahrscheinlich einen Tourmanager und einen äh, eigenen Manager noch einmal, der, der sozusagen dein, dein ganzes Business verwaltet. Wäre das dann so? Ach, ja.
1: ja, das, das mag, keine Ahnung, das mag sein. Allerdings hätten wir äh, von den Verkäufen wesentlich weniger gehabt als damals. Weil äh, als das erschienen ist, wurde das ja noch auf CD und auf äh, Schallplatte so richtig verkauft. Und da gab es noch keine Downloads und noch keine Streams und so weiter. Und es gab kein Spotify, das war alles noch weit weg. Ähm, was sich was auch sehr geändert hat, äh, wo, was ich äh, immer so ganz lustig finde, ist, dass äh, he heutzutage, wo, ähm, also im selben, im selben Maß, wie es beim beim Auflegen heutzutage eigentlich nichts mehr zu sehen gibt. Also da ist ja nichts mehr groß zu tun, außer eben auf die Knöpfe zu drücken. Ähm, in, Im selben Maße sind DJs extrem sichtbar geworden. Also sagen wir mal sowas wie Boiler Room, wo die ganze Zeit der DJ gezeigt wird. Ja. Und ja. Ähm, und die oft mir auch etwas leid tun, weil dann drehen sie halt ein wenig an den Knöpfen. Aber ob sie das so machen oder nicht, ist eigentlich jetzt wirklich nicht so wahnsinnig wichtig. Äh, es gibt da kein, keine spannende äh, Action ja. mit den Händen. Und das stattdessen wird halt dann so gewunken oder, oder sonst was gemacht. Es ist, äh, es ist, äh, Aus einem Glas so, äh, getrunken. Schon, ja, es ist alles so ein bisschen dumm. Und ähm, und was mich seinerzeit eben auch sehr stark an DJing angezogen hat, war, dass man nicht auf der Bühne steht, sondern dass die Bühne eigentlich die Tanzfläche ist. Dass die, dass das, dass, dass die spannende visuelle Action, die findet auf dem Dancefloor statt. Und das muss der DJ sehen. Der, der DJ sollte beobachten und nicht beobachtet werden, wie es heutzutage aber komischerweise so gegangen ist. Und ich glaube, dass viele aber auch genau aus dem Grund heutzutage DJ werden wollen, weil sie das so auf YouTube sehen, mhm. wieder so, da steht man so auf der Bühne, alle schauen dich an und dann, dann, dann reißt man irgendwie die Hände hoch und alle so yeah. Mhm. Und das ähm, das, das, und das ist irgendwie auch so ein bisschen egal, was so Musik es ist, ist. Es geht eigentlich vor allem um diesen, diesen, diesen wahnsinnigen Ego-Kick. Ähm, ja, also das, das das kann, das kann ich jetzt nicht so wahnsinnig faszinieren, finden. ich.
0: Du hast gerade angesprochen, du bist ein treuer vinyl geblieben, immer noch. Ähm, jetzt war da meine Frage, ist das Nostalgie oder echte Liebe? Aber das hast du ja schon vorweggenommen, das hat, äh, hast du ja jetzt auch quasi beantwortet. Aber wie siehst denn du die vielen unzähligen neuen technischen Features, die es jetzt gibt, zum Beispiel bei den neuen CD-Playern und bei den neuen Mischern?
1: Also ich ähm, finde, finde manche Sachen äh, praktisch, äh, ich, finde es ganz, also ich, ich, ich finde dadurch, dass sie ähm, es eben ein anderes Gerät ist, äh, muss man jetzt auch nicht mehr natürlich dann die von Hand pitchen und so weiter. Das, dann guckt man halt, okay, da steht 120, da steht 120,3, dann gehe ich da halt ein bisschen runter, so dann passt das schon oder... Von mir aus auch Autosync, das ist, das ist alles nicht so, das ist dann auch schon, schon egal am Ende des Tages. Ähm, ich finde, ähm, diese ganzen Loop-Funktionen und, äh, und so weiter, ähm, teilweise kommt es mir auch so vor, als wenn das äh, selbstzweckartig ist, ähm, weil die, die Tracks werden ja produziert. Das hat der, der berühmte Pionier des DJ-Wesens, Nicky Siano, äh, aus New York mal so schön gesagt. Äh, so früher, früher musste man richtig was machen mit den Platten, EQ und, und irgendwie äh, doppeln und, und, äh, und, und sonst was machen, ähm, weil, weil das einfach nur die Stücke waren. Aber die DJ-Tracks von heute, die machen ja alles schon. Da geht ja schon der Bass raus und dann kommt ja schon äh, dieser Teil. Also dass das, das, das da noch jetzt Loops zu machen und das alles live zu remixen, ähm, das, äh, das kommt mir manchmal auch ein bisschen vor wie Beschäftigungstherapie. Aber ich muss auch sagen, dass ich nicht so rasend viele DJ-Sets mir anhöre. Ähm, ich höre ich hör mir zu Hause jetzt keine... Äh, DJ-Sets von irgendwie so Peggy Goo oder, oder egal von wem an. Ich, mach, ich arbeite vor allem an eigenen an eigenen Tracks. Oder ich höre mir ganz andere Musik an. Alles Jazz oder sowas.
0: Jetzt wollte ich eben noch einmal zu dem Superhit gehen, der 1996 sozusagen der Leben ja ein bisschen verändert hat. Es war From Disco to Disco. Das haben wir ja natürlich auch schon ein paar Mal hier gehört, das hast du mit deinem Projekt Whirlpool Productions gemeinsam mit Eric D. Clark, den wir ja auch mal begrüßen durften und Justus Könke dann wirklich einen richtigen Top-Hit gelandet, in Italien war das dann sogar Nummer eins der Charts und ist bis heute ein weltweiter Hausklassiker und Hit für die Ewigkeit geblieben. Was hat das damals mit dir angestellt, dieser, ja, dieser Turbostart?
1: Naja, das war, das hat uns natürlich alle, mich eingeschlossen, sehr beglückt, was mit diesem Stück passiert ist zunächst mal. Äh, wir waren ja äh, einerseits alle, sind bis heute äh, wirklich äh, Pop, Pop geprägte Leute. Äh, äh, ich bin mit Glamrock und sowas groß geworden und äh, einen, einen echten Hit mal zu haben, äh, das das habe ich, das hab, das hab ich zwar nicht äh, angepeilt. Ne? Wir haben dieses Stück weiß Gott nicht gemacht, weil wir dachten, das wird ein Hit. Äh, wir hätten das ja beinahe nicht mal auf die LP drauf machen dürfen. Dann wäre nie etwas damit passiert. Ähm, das, das, das war ja ein Zufallsprodukt und eigentlich ist es für mich mehr wie so ein, so, ein, so eine Improvisation eigentlich. Äh, und auch eine, eine Dokumentation von so, einem, von so einer von so einem Geistesblitz, den wir da in Echtzeit hatten. Äh, dann bin ich ja, wie du auch schon gesagt hast, ich bin ja auch ein alter Schreiber und, äh, und fand das deswegen natürlich auch alles wahnsinnig interessant, was dann so passiert, wie, wenn man dann so in, diese, in diesen, diese Mechanik kommt, wie dann so ein Hit verwaltet wird und wie, wie, wie profan das dann letzten Endes auch ist und wie... Äh, wie, wie wie wenig Glamour dann plötzlich herrscht, wenn die Fernsehkameras aus sind. Ähm, da wir zu dem Zeitpunkt auch alle schon so ein bisschen über 30 waren, hat uns das jetzt auch nicht allzu sehr den Kopf verdreht, ähm, sodass wir danach, äh, dass wir damit so einigermaßen vernünftig umgehen konnten. Äh, was ich manchmal so ein bisschen. Äh, krass finde, ist, in was für eine Verweigerungshaltung wir äh, so, sofort also, äh, ge gewechselt sind. Also normalerweise würde man ja versuchen, dann so einen anschluss zu machen und irgendwie dieses Eisen zu schmieden. Mhm. und, ähm, und äh, es war natürlich auch so, dass die Plattenfirma, in, die, hatten, die hatten uns ja gesigned, weil wir eine interessante Gruppe waren äh, und gute Kritiken bekommen haben. Aber als wir dann plötzlich so einen richtigen Hit waren, da haben wir uns dann natürlich ganz anders angeguckt, dann waren wir viel sexier. Mhm. So, oh, ihr seid solche Leute, die Hits machen können, aha. Und dann waren wir aber im Prinzip, nee, 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 wir sind nicht solche Leute, die Hits machen. Wir, 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 wir haben uns dann sehr kratzbürstig gezeigt und haben uns damit leider auch ein, bisschen, ein paar Möglichkeiten vielleicht verbaut. Ist aber nicht schlimm, weil es für, also wir, wir stehen alle gut da, wir, sind alle, wir hatten alle eine gute Zeit. Mit dem, was wir seitdem gemacht haben, und wie du auch schon sagtest, äh, das, dieses Ding ist von Disco zu Disco, das ist nicht tot zu kriegen. Das ist. Ähm, wie viele
0: Remixe gibt es eigentlich davon?
1: Äh, ich habe den Überblick verloren. Es gibt <lacht> ähm, also bestimmt 20 oder so. Es gibt auch unzählige äh, äh, Edits. unangefragte ja. Edits davon. Äh, es gibt äh, 2019 gab es eine sehr schöne eine Coverversion von Hot Chip die haben das nachgespielt, das war, das war toll. Es wird auch immer wieder für, für Compilations lizenziert, ganz, ganz lustig fand ich einmal eine, also was interessant ist mit den Lizenzierungen ist, am Anfang sind wir lizenziert worden, oder bis, bis vor kurzem, bis vor ein paar Jahren sind wir lizenziert worden für 90er Jahre Compilations, mhm. aber inzwischen sind wir ja auf solchen Compilations, äh, da sind wir dann so drauf neben I Will Survive und äh, Dancing Queen. <lacht> ähm, das ist sozusagen jetzt vollkommen in den, Zeit-, in den Kanon der zeitlosen Partyhymnen aufgestiegen. Und eine Platte hieß zum Beispiel äh, eine Compilation, die hieß Wags Christmas Party. Also Wag ist ja. Dieser Begriffe wife and girlfriend ja, in der ja. englischen Fußballnationalmannschaft <lacht> Wax Christmas Party. Und wir sind, wir sind auch, wir, wir sind auch für Grand Theft Auto uh, lizenziert worden.
0: Also ein paar Kimchis ist, gehen sich da noch raus heute.
1: Ein paar Kimchis gehen ja wahrscheinlich sogar auf ein richtiges äh, Korean Barbecue. Das kann man auch sehr empfehlen.
0: Aber gibt es äh, die Pläne einer Nostalgietour, das wieder mal zu vereinen, oder sind die nicht in deinem Kopf schwirrend?
1: das lässt sich im Moment ließe sich eine Whirlpool äh, für schlecht machen, weil ich ja so weit weg bin. Aber wir sind alle in gutem Kontakt. Ähm, wir äh, überlegen gelegentlich, ich habe jetzt neulich, äh, bin ich auf einen kleinen Schatz gestoßen, nämlich jede Menge DAT-Kassetten mit Live-Mitschnitten äh, von Konzerten von uns aus Barcelona und so weiter, alles sehr punkig. Ähm, da könnte man vielleicht eines Tages mal was machen. Also ich, ich möchte da jetzt nichts ausschließen. Wir haben uns jedenfalls nie offiziell aufgelöst. Alles Aber ähm, im Moment steht es jetzt nicht so dringend zur Debatte.
0: Jetzt wollte ich dich abschließend noch... Zu einem Thema befragen, zu einem gemeinsamen Hobby oder einer gemeinsamen Passion, nämlich dem Wein. Du hast mir im Vorfeld erzählt, in Seoul oder in Südkorea allgemein boomt der Orange Aca Natural Wein extrem. Ist er natürlich jetzt nicht nur dort, dass er boomt, hier boomt er auch ein bisschen, aber äh, da gibt es noch ein Gegengewicht. Das ist in den USA auch so ähnlich oder in Skandinavien. Wie sieht denn das ein Mann mit einer gewissen Lebensweisheit und Hype-Erfahrung wie du, diesen Hype um dieses teilweise ja recht trübe Produkt ab und an?
1: Das ist ein also ich, ich schätze hier in Seoul sehr viele Dinge immens, gerade auch was die Kulinarik betrifft. Ich finde das Essen hier wunderbar. Es gibt hier ein tolles Getränk, das heißt Makoli, das ist so ein so ein Reis, und so trüber Reiswein und so. Es gibt tolle Sachen. Ähm, was ich nicht verstehen kann, ist den Hype um den Natural Wine. Das ist hier eine, eine Riesensache. Und ähm, gerade letzten Samstag äh, ja. habe ich dem Thema eine allerletzte Chance gegeben. Da war ich mit meiner Frau, äh, wie man so sagt, schön essen. Mhm. Mhm. mit Weinbegleitung und die Weinbegleitung bestand komplett aus Natural Wine. Hier übrigens und auch in den angesagten
0: Haumblokalen, Entschuldigung, leider auch. Ja, Erzähl weiter.
1: Ich, ähm, ich verstehe es einfach nicht. Das Zeug schmeckt nach nichts. Das schmeckt, äh, das, äh, das ich, ich glaube auch nicht, dass es so etwas gibt wie Natural Wine. Ich glaube, dass Wein etwas ist, was gemacht wird. Äh, und was mehr oder weniger gut oder aufwendig gemacht wird, aber äh, ähm, den, den Wein einfach so liegen zu lassen und das, äh, ähm, das Produkt dann äh, auch jenseits von Lage, jenseits von, äh, na, also das ist ja ein ganz wichtiges Thema, wo kommt der Wein genau her, also von welchem Hügel, von welcher Seite von welchem Hügel. Das ist da alles indifferent. Es wird wahnsinnig clever vermarktet, finde ich, mit diesen, ich nenne das immer so Kartoffeldruck-Label. Ja, das, so, das sind so Label, die eben so ganz, wie so fancy, so, so ganz schlecht gemacht sind, so mhm. ganz simpel gedruckt, grün auf weiß. Und das hat dann so eine, alles so eine, so eine Aura des, des Alternativen auch. Aber ich, ähm, ich, ich finde, das sind einfach im, im Großen und Ganzen, ist das so wie billiger Beaujolais-Primeur, ähm, oder teilweise auch wie so Cidre oder sowas. Ähm, der beißt auf der Zunge, das, äh, das hat keine Nuancen, das schmeckt einfach wirklich überhaupt nicht besonders gut. Äh, nur, das ist unglaublich teuer verkauft wird. Also wir reden hier so von äh, 80 Euro, 100 Euro die Flasche. Äh, ja, also das, das ist jenseits äh, von von, äh, von Gut und Böse. Ich habe, ich, aber es ist hier, aber, aber es gibt ja eben jede Menge. Äh, Geschäfte und auch Restaurants, wo, wo das eben für das Nonplusultra des, des guten Geschmacks gehalten wird.
0: Richtig, hier auch. Äh, gerade letzte Woche habe ich mit einem Winzer, der mir Wein vorbeigebracht hat, ein bisschen diskutiert und habe ihn gefragt, ob denn sein Nachwuchs irgendwann einmal plane, das auch zu machen und dann hat er gesagt, warum soll wir das machen? Was hin ist, ist hin. Also warum einen seltsam oxidativen Rebensaft zum Kultprodukt verklären? Was sagst du dazu? Agree ich, oder disagree? Ich, ich
1: meine, man muss doch nur die Gläser nebeneinander. Man muss doch nur mal ein Glas Riesling äh, oder ein Glas äh, Welsliner oder einen vernünftig gemachten, ähm, sagen wir mal, vielleicht, äh, Wein, der vielleicht 20 Euro die Flasche kostet. Das ist ja schon Dafür kriegt man ja schon sehr gute Weißweine zum Beispiel. Und dann nimmt man so ein Glas äh, äh, nicht näher, nicht näher äh, bezeichneten äh, Natural Wine, das ist doch ein riesiger Geschmacksunterschied. Ich verstehe das nicht. Als, als, würde, als würde man... Äh, ja, es gibt doch hier dieses Märchen äh, äh, des Königs neue Kleider. Ja. Der, der König, der, das ist, der, der, der ist ja nackt, der hat ja gar keine Kleider an, das ist ja nichts. Das schmeckt doch überhaupt nicht. Wie, wie kann man das denn äh, äh, toller finden als einen als ein, ein, ein sauberen, gut gemachten Riesling oder, oder was weiß ich was für, für ein Wein. Mit diesem, mit diesem Rätsel entlassen wir
0: heute meine Zuhörer. Es war ausgesprochen spannend, lieber Hans, mit dir hier zu plaudern und ein bisschen was über Korea und ja, allgemein zu erfahren. Ich danke dir für deine Zeit.
1: Und wenn ich noch eine Sache kurz anmerken dürfte, ähm, weil wir darüber jetzt nicht gesprochen haben, ist auch nicht so schlimm, aber ich bin hier selbstverständlich auch äh, schwer damit beschäftigt, neue, eine neue Platte zu machen, die kommt bald und auch ein neues Buch zu schreiben. Das, das wird noch eine Weile dauern, die neue Platte, die kommt relativ bald. Super, wir werden
0: auf unserem Sender hier auf jeden Fall darüber berichten. Vielen lieben Dank ja. für deine Zeit Ciao, und ich danke auch meinen Zuhörern da draußen und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss.